0: Fala patroas, esse é o Pod das Patroas, nossa roda de conversa feminina na web com a participação de mulheres empresárias incríveis contando suas histórias no empreendedorismo. Eu sou a Thaís Cristina e me sinto muito honrada de estar conduzindo o nosso bate-papo por aqui. O tema de hoje é para transbordar, a mulher trans no empreendedorismo. Já dizia Simone de Beauvoir, Basta uma crise para que os direitos das mulheres sejam questionados e suas falas nunca estiveram tão atuais. A pandemia de Covid-19 tem evidenciado cada vez mais a desigualdade de gênero vivenciada pelas mulheres, como também a falta de políticas públicas que as apoiem. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE, 7 milhões de mulheres abandonaram o mercado de trabalho na última quinzena de março de 2020, período que a OMS declarou pandemia de covid-19. Isso equivale a 2 milhões de pessoas a mais do que o número de homens na mesma situação. O problema é ainda pior para as mulheres trans brasileiras. 6 em cada 10 pessoas LGBTQIA+, tiveram diminuição de renda ou perderam o emprego em decorrência da pandemia, segundo o um estudo feito pelo coletivo Vote LGBT. A patroa que vamos conversar hoje é a Brunielle Lemos, embaixadora trans da Avon e presidente da Associação Transbordar, que compartilhou com a gente sua história de superação por meio do empreendedorismo.
1: Amiga, gente, nós aqui no país que a gente vivemos, Todos nós é, somos criados dentro de um padrão, né? dentro do binarismo, que é, homem é azul e menina é rosa e etc. Né? Enfim. E tudo que vai contra esse binarismo, que foge disso, é dado como anormalidade né? para a sociedade. Eu tive uma infância, como qualquer outra criança. Mas eu, eu é, é, a minha educação foi evangélica, né? Então foi bem rígida, eu mal podia assistir televisão, enfim. Era uma educação muito rígida, então eu não tinha tanto acesso a informações. É, mas eu já sabia que eu era uma criança diferente desde o momento que eu entrei para pré-escola, né? No prézinho, porque quando a gente tem contato com outras crianças... A gente, é, a, a, eu percebia que eu era diferente, que eu tinha jeitos diferentes, a minha voz era mais fina e as outras crianças também percebiam isso, né? O que eu mais escutava ela, ah, fala que nem homem, né? É, é, fala grosso.
0: Foi na escola, ainda como o Bruno, que Brunielle começou a sofrer com bullying e o preconceito. Situação amenizada quando deu início às aulas de balé jazz. Brunielle se apresentava escondido dos pais que, devido a crenças religiosas e conservadorismo, não permitiam a participação em atividades consideradas femininas. Foi no Grêmio Estudantil que ela deu seus primeiros passos frente ao movimento do conhecimento do seu verdadeiro eu. Trabalhando como cabeleireira, Brunielle começou a se apresentar com maior frequência como trans. O...
1: Ainda no ensino fundamental, mas na quinta série, eu entrei para o Grêmio da escola. É, o Grêmio Estudantil, eu fiz Fundaz aqui em, é, em São José dos Campos, na Fundaz eu era presidente do Conselho Infanto-Juvenil, né, também do Grêmio, da escola, fazia parte dos Jovens Multiplicadores de Informações e do Edu Comunicadores, então eu fiz rádio, fiz turismo e hotelaria, fiz auxiliar administrativo, tudo dentro da Fundaz, né. Nenhum é, é, evento é, numa balada aqui de São José dos Campos, eu vi um show de drag queen. Você entendeu? E aí, foi o meu primeiro contato com um show de drag queen... E quando eu via é porque aquela arte, né, é, eu fiquei encantada. E eu vi naquilo ali uma oportunidade de me ver na figura feminina e ainda fazer do que eu mais gostava, que era dançando, performando, né, em cima de um palco, enfim. E aí eu, eu me inscrevi em um concurso de, de novas drag queens, que se chamava Little Fábulos de uma casa noturna muito conhecida aqui em São José. E aí eu, eu me inscrevi nesse, nesse concurso, ainda ganhei o, o, o concurso, né? E comecei a me apresentar é, é, e me montar, assim que eles falam, né? Que a nossa uhum. comunidade fala, se montar na noite. Então, na noite, eu podia ser a, a Brunielle, mas durante o dia... Eu ainda era Bruno, né? Só que toda vez que eu tinha que tirar a maquiagem... Tirar a peruca... Tirar... Me desfazer... Era uma tortura pra mim... Porque eu tava me desfazendo de quem eu realmente era... Você entendeu? Então eu tinha que tirar tudo aquilo ali... E eu não queria... Eu queria ficar é, é, como o Grunielli 24 por 48,
0: né? Sem qualquer suporte ou informação... Brunielle começou com a sua transição hormonal com o uso de anticoncepcionais, por meio de dicas que conseguia com amigas travestis. Ao assumir sua verdadeira personalidade, a transição foi rapidamente percebida por aqueles à sua volta, e o preconceito fez com que Brunielle perdesse seu emprego e fosse obrigada a retornar para a casa dos pais.
1: Voltei para casa da minha mãe, amiga, é, triste porque eu tinha perdido o meu emprego, mas também feliz porque eu estava me transicionando, né? E, e comecei a entregar currículo aqui em São José, nos salões onde eu trabalhava, trabalhei em vários salões é, é, nomeados aqui da cidade de São José, salões bons, e que conheciam o meu trabalho, conheciam a minha responsabilidade, da minha mão de obra, sabe? E, e queriam me, me contratar novamente, mas aí eu teria que investir de Bruno, você entendeu? Porque as clientes não ia gostar de ter uma travesti atendendo. Era essa a desculpa que eles davam, que não era eles que tinham preconceito, mas que as clientes iriam ter preconceito. Então foi não atrás de não. Todas as portas foram se fechando, conseguiu um, um emprego num call center aqui na cidade de São José. Fiquei um mês no call center, porque eu estava eu, é, eu sofrendo muito repressão lá dentro, tanto dos, do, dos, dos guardas, né, dos seguranças, devido ao uso do banheiro, eles queriam que eu usasse o banheiro de deficiente, eu não podia usar nem o banheiro feminino e nem o masculino, eu tinha que usar o banheiro de deficiente, é, e aí eu, eu não tinha informação, eu não, não sabia a quem recorrer, eu, é, não sabia de nada uma vez correram atrás de mim, na saída, e começou a acontecer várias situações que eu não consegui ficar ali dentro é, desse ambiente, saí do call center e continuei essa minha busca na área de beleza, né, e, e, e só não. Não, 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 então todas as portas fechou. E aí vem a angústia, vem a depressão, porque você precisa se manter, se vestir, eu precisava me transicionar, eu precisava de comprar minhas maquiagens. É, é, enfim, a, a, é, ter autoestima, né, amiga? Eu já não tinha mais autoestima, já não tinha mais vontade de viver. Já, sabe, muita angústia, solidão. É, tudo de ruim passa na cabeça da gente nesse tempo, porque a gente tá na margem da, da sociedade e a gente tenta, tenta, tenta e nunca consegue. E é impressionante, porque isso acontece de maneira automática, a pessoa ela se transiciona, acabou para ela, né não existe mais a sociedade para ela, porque ela não se adequa ao padrão tradicional da família tradicional brasileira, ou ela vai contra as, a, a, o que a Bíblia ensina ao cristianismo, né enfim, eles têm Ns, desculpa, o
0: preconceito. O mercado de trabalho ainda impõe barreiras para a profissionalização e permanência de mulheres trans nos postos de emprego. De acordo com dados da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e transexuais, 90% da população trans brasileira tem a prostituição como fonte de renda, profissão que deixa essas mulheres com suas vidas expostas a perigos constantes.
1: No ensino médio, na adolescência ainda é mais pesado, o bullying é mais pesado, porque as pessoas já são mais velhas, já estão ali naquela fase de, de puberdade, o corpo tá passando por mudança, né, então, é, o bullying, a agressão passa a ser mais pesada, os meninos puxam fazendo dentro do banheiro, bate ou então pega na hora da saída, sabe, a, 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 o ambiente escolar é muito agressivo, é, para essas pessoas. E não tem como permanecer dentro do ambiente escolar. No primeiro ano eu, eu é, deixei de estudar. Eu é, tentei mudar de escola por três vezes, fui para outras escolas, né? E mesmo assim é muito difícil você conseguir se manter dentro de um ambiente que a todo instante tem muita gente te apontando, zoando de você, te ameaçando, porque você envergonha a raça, porque você, sabe, eles falam um monte de situações e, e tem é, gente que acredita que não apanhou o suficiente para criar vergonha na cara, é, enfim, é muito pesado então o psicológico é realmente muito abalado dessas pessoas desde a infância até é, quando cresce, né amiga? Então foi muito difícil é, é conseguir, e a personalidade da, da, da gente, da travesti, da transexual, ela é feita, formada na margem da sociedade, com vandalismo, delinquentes, traficantes, cafetões, adictos, Gente de toda a espécie. E é no meio dessa gente que forma a personalidade da travesti e da transexual. Muita gente julga, ah, porque a travesti é barraqueira, porque a travesti é ladra, porque a travesti é escandalosa. Só que as pessoas não julgam o contexto. Por que que ela tem essa personalidade forte, né? Que eu chamo de calo, casca e cápsula protetora. Porque se a travesti não tiver essa personalidade forte, ela morre na primeira noite é, que ela está na rua. Porque é, ela, é lá que ela aprende que precisa ser forte se ela quiser sobreviver. Né? Porque vem gente atacar de todos os lados, tentar roubar elas, é, tentar matá-las, bater... Passa carros, né, a, a, a 90% das mulheres trans tem a prostituição como única escapatória de sobrevivência. E não é porque elas querem estar lá, é, elas, é, é, essa é a única maneira para elas ganhar dinheiro. O, o Brasil, ai, perdão, o Brasil, ele é o país que mais mata as pessoas trans no mundo. Em contrapartida, ele é o país que mais consome a pornografia trans, tá? E, e essas mulheres lá na, na prostituição, elas passam pelos piores pesadelos. A prostituição é algo tão humilhante, tão horroroso, é, é horrível. A todo instante passa carro de gente que você não conhece, que você nunca viu na vida, e xinga, e atira pedra, e joga ovo, e atira com arma de fogo. Para o carro ali no ponto de prostituição, a hora que ela chega para falar com ele no vidro do carro, eles abrem o vidro e aciona o extintor de incêndio na cara dela é, sabe? acontece, dá facada vai grupo de pessoas desce do carro e bate, entra no carro e vai embora, acontece um monte de coisa, fora as pessoas que vêm para usufruir do corpo delas e que depois viram e fala eu não vou pagar Você entendeu? isso é comum. sim é, é, depois que termina o programa, ele olha pra cara dela e fala, eu não vou pagar você entendeu? E o que, que ela vai fazer? Ela vai entrar em um confronto com ele. Você vai pagar sim, porque ela tem que pagar água, luz, telefone, aluguel, a roupa, a maquiagem, o cabelo, a unha, o creme, o perfume, enfim. Ela tem N situações pra, de conta, é dali que vem o sustento dela e o cara aproveita o flúor do corpo dela e depois fala que não vai pagar. É onde ela pega um óculos de sol, um relógio, ou um celular, ou a carteira, algo de valor pra ficar no lugar do pagamento do programa, né? É, Muitas das vezes o cliente puxa uma faca, puxa um estilete, sabe? Ou ele, ele vai embora e volta com uma viatura de polícia. E aí ele fala pra viatura que foi roubado, a viatura aborda a travesti, porque ela tá parada ali esperando o próximo cliente, e aí dentro da bolsa dela tá o objeto que foi que, do cara. Você entende? E aí a viatura prende, flagrante por assalto, que na maioria das vezes a mão armada, porque as travestis sempre tem faquinha, estilete, alguma coisa assim na bolsa para se defender. Somente no estado de São Paulo existe mais de 700 mulheres trans presas em presídios masculinos. E na maioria delas por assalto, em seguida por tráfico de drogas. Então, é... é a a prisão, a penitenciária faz parte da vida dessas pessoas, né? da vida de quem mora na margem. Eu chamo a margem de tronco, na vida de quem está no tronco ali, é, apanhando todos os dias, né? levando chibatada, chicotada todos os dias, de uma sociedade que se diz ser tradicional e, e que é, carrega toda essa violência nas costas. Né? Eu, se todo mundo que se diz sociedade, sociedade, e carrega essa violência nas costas, porque é, é a sociedade que está empurrando esses corpos para a margem e fazendo com que essas pessoas passem por todas essas situações. Para me escapar da prostituição, eu fui para o tráfico de drogas, que é algo ainda pior, mais violento, é, mais humilhante... É... Porque até mesmo a gente enfrenta Dentro da prostituição A gente também enfrenta é, é, Com quem já está lá Porque aquilo lá é o ponto dela Ela está lá há anos e ali é o espaço dela E ninguém vai chegar ali para se prostituir entendeu Então é bem difícil Uma pessoa conseguir Se colocar também Dentro desse meio de prostituição Que tem cafetões E tem traficantes Tudo por trás é um mundo horroroso ali por trás, sabe? E, e aí no tráfico de drogas, amiga, eu consegui ter dinheiro para me transicionar mais e mais para me comprar minhas roupas, para me comprar, sabe? E, e enquanto eu era uma traficante de drogas, eu não sofria preconceito, retaliações porque as pessoas tinham medo.
0: Então, é, como prostituta, você é, é, era sempre inferiorizada. E aí, quando o tráfico veio, era de uma forma mais... Vo... O, o, o tráfico, então, trazia essa, esse ambiente mais hostil, digamos. E
1: na, na margem da sociedade, para quem convive dentro dessas comunidades que são comandadas pelo tráfico, e, é, e, e os traficantes são super respeitados dentro dessas comunidades... E, e como eu era uma traficante, eu também fui super muito respeitada. E a minha transição é, foi no tráfico, entendeu? E, então as pessoas tinham medo, me respeitavam. E, eu levei e quantos aquilo. anos
0: você tinha nessa época?
1: 19.
0: <risos> muito nova! Muito nova, né?
1: Sim, sim. Mas já não e... morava
0: com seus pais. Nessa época, foi a época que você veio, veio de volta para São José? Tava nesse sim, período?
1: Sim, foi quando eu voltei para São José. Voltei para casa da minha mãe. Mas quando eu entrei pro tráfico de drogas... É, é, e comecei a me transicionar mais. Eu comecei a sofrer muito com a minha mãe. Então, eu fui morar, saí de casa e fui morar... Na, no ponto de vendas das drogas, então, porque ela era uma casa. Então, morei lá, nessa casa, onde as pessoas iam comprar
0: entorpecentes. Presa por tráfico de drogas, Brunielle teve sua cabeça raspada e foi levada para um presídio distante de onde morava. Lá, a jovem refletiu muito a respeito do preconceito e da intolerância responsáveis pela morte das mulheres trans. De acordo com Marina Ganzaroli, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de São Paulo, a expectativa de vida das mulheres trans brasileiras é de 35 anos. É
1: muito baixa. Essas pessoas são mortas com requintes de crueldade antes dos 35 anos. E pessoas, amiga, que tinham sonhos de construir sua família, tinha sonhos de, de ter uma vaga no mercado de trabalho. Se é alguém na vida... Sabe, tem pessoas trans que tem pós-graduação, é, é, se graduou no exterior e, 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 e quando volta para o Brasil não consegue trabalhar na sua área de atuação por causa que o Brasil é um país muito preconceituoso é, e aí ela tem que se prostituir mesmo com graduação, sabe? É, é muito difícil para uma pessoa trans se graduar. A gente tem 0,02% dessas pessoas com graduação. A evasão escolar passa dos 80%. É, dessas pessoas ainda não ensino médio, então... É, 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 a gente precisa olhar para os corpos trans com um olhar mais humanitário, porque ninguém, amiga, vai escolher. As pessoas acham que isso é escolha, que isso é opção, Sabe? Mas se isso fosse uma escolha, a primeira vez que eu batesse de frente com o preconceito, com o bullying, com a intolerância, eu ia voltar atrás, sabe? É uma coisa que vai muito além disso. É, 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 é ser quem a gente realmente é, né? Não a, nem a gente mesmo, no início disso tudo, consegue explicação. A gente busca explicação porque a autoaceitação também é um período é um período muito difícil porque a gente é ensinado de uma maneira e o que a gente sente vai contra aquilo que a gente foi ensinado então a gente fica e agora é eu, eu, eu vou eu não vou e chega uma hora que não tem como segurar mais e você você vai você põe para fora a sua identidade quem você realmente é para você conseguir ser feliz sorrir sabe, independente de toda essa violência, de toda essa exclusão social, é, é, existe as crianças que são intersexos, que nascem intersexo, a cada sem nascimento um é intersexo, é, antigamente as pessoas conheciam os intersexos como hermafroditas, que são pessoas que nascem com características genitárias, dos dois sexos. Então, assim, a, a ciência explica o intersexo e a ciência já explica o transgênero. Isso é, isso é genética, a pessoa nasce assim. Ninguém escolhe ter uma expectativa de vida de 35 anos, ninguém escolhe em automático para a margem da sociedade viver de prostituição e apanhar quase todos os dias. Se você puxar uma rápida pesquisa na internet você vê o que essas pessoas passam hoje no nosso país. E todas as matérias, as notícias que vêm, vêm da, da travesti que foi assassinada na rua, a travestis que foi, agora, recentemente, uma travesti moradora de rua, tacaram fogo nela viva, sabe? Ela tá entre a vida e a morte, teve braços amputados, horrível, sabe? Então, assim, a maneira... Isso foi um adolescente que fez isso, foi um menor. Tá? Que tá com fogo numa travesti. Então, isso é reprodução do que ele assiste, do que ele vive dentro da casa dele. O preconceito, ele está enraizado, amiga. A gente tem uma índice muito alta de tentativa de suicídio, de automutilação, de pessoas com depressão. Porque tudo que a pessoa trans vai fazer na vida dela, coisas básicas, como pegar um ônibus, ir ao shopping, entrar dentro de um supermercado, ela vira algo de piada, de deboche, de olhares. Olhares de nojo, olhares de riso mil palavras se resumem em apenas um olhar, sabe e aí a, eles cutucam a, a pessoa do lado e falam, é menino ou é menina? E faz aquelas brincadeirinhas, aquelas piadinhas, que são essas brincadeirinhas e piadinhas que as pessoas acham normais, que estão excluindo essas pessoas da sociedade, está estão afastando esses corpos da sociedade. E ninguém está ganhando nessa disputa e todo mundo perde, amiga. E, a, e os corpos trans são mortos e deixados de lado. É muito triste a, a gente viver em um país onde essas pessoas têm zero oportunidade e, e elas precisam estar é, vivendo na madrugada e dormindo durante o dia e, 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 e tentando viver durante a madrugada. E é nesse lugar, nesse ambiente, que ele está vulnerável. Porque sozinha, na madrugada, de pé ali, esperando que alguém venha usufruir do seu corpo, ali ela é algo fácil. Sabe? de vir alguém ali e tentar é, é, é algo de ruim com ela. Nem todo mundo que vem, vem para usufruir do seu corpo, né? A pandemia, amiga, veio e mostrou para todo mundo o que é o isolamento social. Isolamento esse que os corpos trans vivem há anos. É, todo mundo viu como é horrível tá? o isolamento social. É, na pandemia o isolamento social tirou as pessoas da rua, isso facilitou com que pessoas más intencionadas fossem lá cometer crimes, tá? O crime aumentou de transfobia, os corpos trans não tiveram o privilégio de ficar em casa, porque eles tinham que pagar aluguel, que pagar, sobreviver de comer, né? E tinham que ir para a prostituição. Diminuiu muito a procura por prostituição nesse período. Aumentou o número de mulheres trans em situação de rua, porque elas não tiveram amparo, ajuda de ninguém e de nada. É... E aí, o Brasil, 2020... Foi líder novamente do país que mais mata as pessoas trans no mundo pela 13 terceira vez consecutiva. E o segundo lugar no ranking tem três vezes menos casos do que o, do que o Brasil. Então o Brasil ele ganha esse ranking por unanimidade. É, 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 é horrível esse... Essa, é, o Brasil podia ser o país de inclusão, né? Porque a gente é um país, amiga plural, a gente tem uma pluralidade cultural tão grande, o Brasil, ele é um país diverso, a história tudo, né, no, no nosso país é diverso, e se a gente como sociedade não aprender a conviver com a diversidade, a gente não serve para estar tá no, no país da diversidade, porque o, o Brasil ele é um país diverso, né? E, então a gente já passou da hora de aprender a conviver com essa diversidade ao respeito. O fato de uma pessoa ela ser trans, isso não afeta em nada na vida do próximo. Isso não afeta... Sabe, isso não diz respeito a ninguém, isso diz respeito à identidade daquela pessoa.
0: Com as mulheres conseguindo, a passos lentos, maior inserção e atuação no mercado de trabalho, é primordial a luta também pela inserção de mulheres trans, travestis e transexuais nos ambientes profissionais e governamentais, como também a busca de equidade de oportunidades para todas, todos e todes. Em 2020, a ONU lançou a série Capital Trans, iniciativa da campanha Livres e Iguais, com o objetivo de reforçar a necessidade de integração e acolhimento de pessoas trans no mercado de trabalho. No decorrer de sua luta, Brunelli enfatiza a falta de políticas públicas e de inclusão na cidade onde mora e em mais localidades para as mulheres trans.
1: E São José é uma cidade muito conservadora, muito conservadora. É... é, é... Não existe nenhum tipo de políticas públicas voltada para LGBTQIA+. Muito menos para as pessoas trans. Não existe nenhum tipo de representatividade na Câmara Municipal e nem na Prefeitura. Não tem nada para essas pessoas numa cidade que tem total condições de fazer diferente. E a cidade não faz, porque as pessoas que estão liderando lá têm a sua opinião própria. Sabe? E, e, e elas acham que, elas acreditam na, na ideologia delas, de que homem é homem, mulher é mulher, sabe? E elas não ligam para essas pessoas. Só que os políticos da nossa cidade têm que tomar consciência de que isso não é uma opinião própria. Se eles gostam ou não gostam, isso é com eles, mas que o direito dessas pessoas tem que ser garantido, eles estão lá para isso. Sabe? garantir e promover o direito dos munícipes. E as pessoas trans também é munícipe. E o único direito que as pessoas trans têm na nossa cidade é de votar e de pagar imposto. De resto, não tem direito mais a nada. Não tem acesso a nada. A cultura, a lazer, a entretenimento, a educação, a saúde. É, enfim, em todas as esferas da sociedade, a gente não encontra pessoas trans. Né? Então por isso a urgência de fortalecer projetos, de fortalecer associações que está na luta de frente para quebrar esse muro né? e construir essa ponte, levar esse acesso para esses corpos trans, uma esperança de um amanhã melhor, porque o ontem a gente não vai conseguir mexer, né? mas a gente pode mexer e mudar o amanhã né, amiga? Então a gente precisa tomar essa consciência de ser agente de mudança dentro da sociedade.
0: Conta um pouquinho pra gente como foi sua história da... com a Avon, assim, eu tô super curiosa pra saber como Sim. que você virou esse, esse rosto tão conhecido no movimento, assim, com a Avon. Eu admiro muito, assim, é tinha até te falado no nosso primeiro contato que não conhecia o seu trabalho, foi até indicação do, do Bruno Marques, um amigo de um amigo, assim, fui fazendo pesquisas de amigos, de gente, por favor, me ajudem nessa, e aí cheguei até você fiquei muito contente, assim, de, de ver essa potência que você é aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que, como que você conseguiu levantar essa bandeira, que, que não era a bandeira da Avon também, né, que agora tá se implementando cada vez mais, mas que também não era uma, uma, uma questão que, que tocava a Avon, né
1: Sim, sim. Amiga, é, eu parei na parte que eu tinha ganhado a minha liberdade, né, da, da penitenciária, e aí eu saí toda contente, feliz, ganhei minha liberdade. Só que eu me vi ainda presa na margem da sociedade. Ficou ainda mais difícil, porque quem iria contratar uma mulher trans é ainda ex-presidiária, né, então tem toda essa questão de antecedentes criminais, enfim. Então, é, é, as tentativas de busca por trabalho Ficou ainda mais difícil ficou, O buraco ficou ainda mais embaixo já, já não conseguia mais nada E aí já era, pronto Ou é tráfico de novo Ou é prostituição, acabou pra mim né? E eu já não tinha mais esperança Já tava sem expectativa né? Enfim, já tava totalmente desacreditada Da vida, do mundo, da sociedade Sabe, tava assim Tipo assim, pega uma tesoura enferrujada E pode se matar é, e aí eu fui abordada por uma mulher, uma empresária da Beleza Avon, que falou da venda direta, é, do, da, da, desse modelo de negócios, né, de revendas de produtos, né, contou a, sobre a Avon, conta um pouco da história dela. É, que ela veio para São José há muitos anos atrás e que ela não tinha nada aqui em São José e que ela conseguiu um cômodo, nananana, e aí ela começou a contar. E ela conseguiu tudo com a Avon, sabe? A história dela também é muito Sim. bonita. E aí eu falei assim, nossa, é um negócio que depende só de mim, né? É, uma, é um negócio autônomo, né? De, em parceria com a marca, e que depende exclusivamente de mim. Então, quanto mais eu fazer, quanto mais eu vender, mais eu vou ganhar. Eu tinha curso de maquiagem, né? Já entendi um pouco de beleza, tinha curso de cabeleireiro, então eu comecei a dar consultorias para essas pessoas, para as minhas amigas, e comecei a divulgar essa automaquiagem e vender. Vender, 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 vender. Vendi horrores. Foi um sucesso as vendas, sabe? e agarrei com com, com as 10 amiga a venda direta e comecei a empreender cada vez mais, né? E aí peguei, é, eu agendava com as meninas assim: "Ah, eu, você ganhou uma uma um curso de automaquiagem. É, mas você precisa convidar mais quatro amigas para ganhar também, e aí a gente faz tudo na sua casa, todo mundo junto, eu vou ensinar, vou dar curso de beleza. E aí, eu é, terminava aquela sessão, pedia para todas me indicar mais amigas para dar de presente, né? E aí, eu ligava e falava: Olha, a sua amiga te deu de presente um curso de automaquiagem, maquiagem que dia que eu posso ir aí? Ai, pode vir amanhã, convida mais quatro amigas, tá, tá bom. E aí, ia crescendo, né, amiga? A cartela de clientes e, e, e o boca a boca também, né? Aquela propaganda boca a boca, olha, compra com ela, ela ensina a usar e tal, e foi um sucesso. Em um dos encontros de negócio da Avon, a, a gerente percebeu isso, que as outras representantes vinham até mim fazer perguntas, tirarem dúvidas e querer fazer o mesmo, né? Querer ter essa consultoria, esse curso de automaquiagem, né? Enfim, contorno, iluminação, é, essas coisas desse universo de beleza, né, amiga? Que as mulheres super amam e têm muitas curiosidades e dúvidas sobre como fazer, como usar, né? E eu com todo carinho, com toda atenção e com toda fé no meu negócio também, eu comecei a, a, a ganhar a confiança dessas pessoas e fui em porta em porta. Eu saía mesmo a pé andando com a minha mala de produtos e ia nas casas e batia, oferecia uma consultoria de beleza, né? E aí nisso eu ia vendendo cada vez mais. E num dos encontros de negócio, a, a gerente me fez a proposta de ser uma executiva de vendas, uma empresária da beleza, que é líder de uma equipe de vendas, né? para desenvolver essas mulheres a vender cada vez mais. E... E aí, amiga, eu aceitei a proposta, né? Fiquei toda contente, ajoelhei, me emocionei porque eu não tava acreditando que eu tava recebendo uma proposta ali de um trabalho, né? E que eu ia ganhar uma equipe com mais de 50 revendedoras. Hoje em dia, já são mais de 150 é, revendedoras.
0: Parabéns! E...
1: E aí eu saí toda contente ali com, com a minha equipe, liguei para todas. Olha, eu sou a sua nova empresária da beleza, conta comigo. E aí elas amaram a ideia, abriram as suas residências para mim entrar, para mim ajudar, auxiliar, sabe? E até hoje é assim. É, eu brinco que, com elas, que eu falo assim, existe um relacionamento saudável, é o meu com o da minha equipe, né? Eu brinco com elas e todos eu chamo de amigas, me chamam de amiga, e elas amam, e eu mando vídeo, eu mando áudio, eu, todos os dias eu tenho contato diariamente com, a, com elas, né? E, e até hoje, amiga, desde vai faz fazer quatro anos que eu tô como é, empresária da Beleza Avon, né? É, em 2018, eu é, conheci o Instituto Avon, é, o Instituto Avon, há mais de, de 17 anos, ele atua no enfrentamento à violência contra as mulheres e meninas e ao câncer de mama. E que, em 2018, lançou a primeira edição do Prêmio Juntas Transformamos, que é um prêmio é, é, para reconhecer representantes da Avon ou empresárias da beleza que tivesse um projeto que enfrentasse a violência contra as mulheres e meninas ou uma ideia de um projeto. Na época, eu mandei uma ideia de um projeto chamava chamava Avon Abraça as Trans. Contei um pouco da minha história, contei um pouco da da, é, é, da importância do empreendedorismo para minha vida, né? como isso foi um divisor de águas para mim. É, e falei um pouco sobre como vivem as pessoas trans no Brasil e de como a gente podia enfrentar toda essa marginalização e exclusão social, né? A minha ideia foi é, selecionada a nível Brasil, é, foi um prêmio de reconhecimento nacional. Eu fui para São Paulo para receber o prêmio, né? E aí foi para o Palácio Tangará, que é imenso, lindo, maravilhoso, um sonho de pisar lá, sabe? É, teve o prêmio da revista Merckler, o prêmio Viva e foi três dias amiga, lá que eu conheci a Maria da Penha, conheci a Elza Soares, conheci a Paula Lima, conheci Carol Conká, tive com inúmeras ativistas, mulheres, né, no enfrentamento à violência, e levando a narrativa dos corpos trans, né, o, é, o mais importante. É, e aí voltei para São José, como parte da premiação eu tive duas mentoras que me deram capacitação no ano de 2019 inteirinho, é, para que essa minha ideia se tornasse um projeto e fosse implementada na cidade de São José dos França. Em 2019, em outubro, nasce a Associação Transbordamos. Né? A, gente, é... a gente fundamos ela em 2019. A Associação Transbordamos é a primeira associação sem fins lucrativos voltada exclusivamente para o, o empoderamento dos corpos trans aqui no Vale do Paraíba. A gente tem um enfrentamento à violência como parte do nosso DNA e lutamos diariamente para garantir e promover os direitos dos corpos trans aqui no Vale do Paraíba. A associação tem seis comissões. Comissão Jurídica, Comissão é, de Empreendedorismo, Comissão de Saúde, Comissão de Cultura, Comissão de Educação, Comissão de Assistência Social. Cada comissão tem um projeto voltado né, de acordo com a comissão para levar esse acesso, informação, inclusão em todas essas esferas. E isso é muito importante. Desde a nossa fundação, a gente já conseguiu impactar mais de duas mil pessoas. E através das redes sociais, a gente conseguiu alcançar mais de 35 mil pessoas. E, e a associação Transbordamos ainda é um bebê, ainda é um nenenzinho. A gente vai completar dois anos agora em 2021. A gente já realiza o maior evento cultural voltado aos corpos trans aqui do Vale do Paraíba no dia... Do, da visibilidade trans, em janeiro. Temos uma reportagem com Vanguarda Mix no Globo Play, é orgulho e respeito com a associação Transbordamos. Em 2020, eu fui selecionada pela Google para estar participando do programa Woman Will Cresça com a Google, é, que selecionou 100 mulheres trans no Brasil para dar essa capacitação, que eu aprendi muito sobre o digital, né, sobre toda essa digitalização sobre os recursos e ferramentas digitais é, com a Google, e me ajudou bastante também a alavancar né, a, a minha associação. É, em 2019, eu fui com a Avon para a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, a Avon foi patrocinadora da Parada e eu, o Trio Elétrico da Avon foi a primeira vez que eu fui na Parada de São Paulo e já em cima do Trio Elétrico foi um sonho, foi um dia maravilhoso, sabe? E aí lá eu tive com a Glória Groover, a é, Aretusa Love, Luísa Sonsa, a Pocá, né? A MC Pocahontas, é, entre outros grandes artistas que estavam em cima do Trio Elétrico também. É... Conquistei muitas coisas com a Avon, amiga, e a Associação Transbordamos, ela nasce do prêmio Juntas Transformamos, né? E os nossos projetos e todas as pessoas trans que passam pela Associação Transbordamos, ela realmente está transbordando, né? Transbordando de esperança, transbordando de amor, transbordando de acolhimento, de informação e de empoderamento. As pessoas é, é, se tornam outras pessoas trans depois que elas passam pela associação transbordamos porque elas não se sente mais sozinhas né elas e, e, e elas têm contato com outras pessoas trans elas elas conhecem outras histórias e também ela vê pessoas que estão estendendo as mãos para construir um amanhã melhor para esses corpos então traz essa esperança esse alívio do que amanhã pode ser melhor né então vamos é, é, Sobreviver, viver o hoje, né? E trabalhar no hoje para o nosso amanhã ser diferente. E é muito importante o trabalho que a gente faz aqui na cidade, no Vale, amiga. E, a, e vem muitas novidades por aí. É, a gente está vendo aí a, 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 a vacinação avançar na nossa cidade. Daqui a pouco a gente vai retornar com os encontros presenciais, com as rodas de conversas presenciais a gente tem um curso preparatório para o Enseja, para formar essas pessoas no ensino médio, que é o projeto Transformatura, onde a gente vai fazer uma formatura só de pessoas trans e travestis, vai ser lindo, a, 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 o curso já está preparado, os professores já estão todos preparados, só esperando a gente iniciar esse cursinho, para as pessoas transpassarem na prova do ENSEJA e pegarem o seu certificado de conclusão de ensino médio. É, é, tem a, as rodas de conversas com os psicólogos que vai voltar, tem a, a, as questões de serviços sociais, as, as oficinas culturais, de artesanatos, enfim, a gente tem projetos que a gente dá consultoria de diversidade em empresas, para preparar o ambiente de trabalho para receber as pessoas trans lá dentro, que é o selo Tem Trans aqui, que quando a empresa ela recebe esse selo, ela está apta a receber os corpos trans, a gente acompanha, inclusive, a contratação... 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 Contratação! Isso! <risos> das pessoas trans, abre-se um processo seletivo somente para as pessoas trans, né? E depois da empresa criar o um núcleo de diversidade, passar pelo, pelo procedimento de, de, da capacitação, né? Sobre a diversidade, sobre LGBTQIA+, né? Sobre todas essas narrativas, a empresa recebe o um selo Tem Trans Aqui, né? Que é, é esse projeto em parceria da associação com o Instituto Avon.
0: Para orientações sobre como se inscrever nos programas da Associação Transbordamos, tirar dúvidas e encontrar uma rede de apoio acolhedora, acompanhe as redes sociais do projeto no Instagram em Associação Transbordamos, no perfil pessoal da Brunielle Lemos, arroba Brunielli com dois L's e um Y, Lemos. Brunielle com dois L's, hein, gente? E falando um pouco sobre empreendedorismo, Bruni, é... A fundação, ela auxilia essas mulheres que querem empreender? Ela tem algum, alguma vertente para isso? Alguma parceria com o Sebrae ou alguma coisa que, que indica vagas de emprego, assim? Auxilia nesse processo de colocação no mercado?
1: Sim, a gente já tem todos os currículos das pessoas trans, né? Que, que tem essa, essa busca por mercado de trabalho aqui na cidade, né? Até mesmo para a gente saber a, a, a qualificação, a vaga que essa pessoa possa a ser encaixada, enfim, e surgindo a vaga, a gente faz esse, esse envio desse currículo é, para essa pessoa, né? A gente também cria esse currículo de maneira gratuitamente imprime, tira xerox, enfim, para qualquer pessoa trans aqui na cidade. E as oficinas de empreendedorismo, amiga, ainda vão começar, né? A gente foi fundada no final de, de 2019 e logo em 2020 veio a pandemia do coronavírus que deixou todo mundo louco, né? E sem saber o que fazer, sem direção. E aí a gente ficou de maneira online, tá? Tá? Mas quando a gente fala de corpos trans, nem todas e todos têm acesso à internet. É, ter um aparelho celular com internet é um privilégio, e para esses corpos é raros os privilégios, né, amiga? Então, a, 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 o trabalho presencial vai ser mais afetivo tá do que o trabalho online. Mas a gente vai criar essas oficinas, tá? Com parceria realmente com o SEBRAE, e com a Rede Mulheres Empreendedoras da... da da Ana Fontes, né, que é uma rede imensa e que tem o, o Era, Elas por Elas, né, e parcerias com a Google também, a gente vai pra, trazer bastante é, é, coisas as mulheres trans e homens trans que são empreendedores. Então vai vir bastante curso, bastante oficinas, né? Pra, tanto para a pessoa que já empreende como para quem tem o um sonho de empreender e que ainda vai começar o seu próprio negócio, né? Na, na questão de autoimagem... Pitch Elevator, Networking, é, todas essas to, oficinas de todas essas questões. Então, a gente tem projetos criados e montados, temos parceiros, temos o um espaço para realizar essas atividades. As pessoas que querem participar, só estamos esperando todo mundo se vacinar, para a gente já começar a, a, a fazer essas atividades no espaço, né? É, agora, em agosto, a gente volta com uma atividade presencial, mas mais leve, né? A gente volta com as rodas de conversa, mas com todo mundo de máscara, com distanciamento, tudo certinho, em um lugar aberto, né? Lá na onde a gente está. Tem espaço tanto fechado, tanto aberto. Então, tem um gramado lindo. E a gente vai fazer no gramado uma coisa, assim, mais, mais aberto, né? Com distanciamento. Então, a gente volta agora em agosto, é, com o é, presencial, e aí, conforme a vacinação vai avançando, a gente vai voltando é, e vai iniciando essas oficinas, né? Mas temos, sim, é, tem a Comissão de Empreendedorismo, que é um grupo de pessoas, eu faço parte dessa comissão, porque eu sou uma mulher empreendedora, eu amo empreender, né? É, e aí... Essa galera tá buscando essa parceria e tem um monte de projetos já pronto com parceiros bem legais para já iniciar assim que normalizar e liberar para gente esse novo normal né e é isso a gente não jamais vou esquecer desse momento é... deixar um recadinho para as pessoas também para os corpos trans que mesmo que essas pessoas acham que é impossível e é mesmo que elas acham que é difícil demais, acreditem, né? Acreditem no potencial é, que existe dentro de cada um, sabe, amiga? E, e lute pelos seus sonhos, nunca desista dos seus sonhos. Eu fui muito desacreditada, por isso que hoje eu acredito nos corpos trans, sabe? Hoje eu sou uma mulher empoderadíssima, muito bem posta na sociedade. Campanha passada eu vim no capa do catálogo da Avon, é, sou a primeira representante da Beleza Avon a fazer parte do Conselho Nacional Deliberativo do Instituto. Sou uma conselheira, né? Faço parte é, do Instituto, sou embaixadora trans. Tenho a minha equipe, sou empresária da Beleza, presidente da Associação Transbordamos. E tudo isso, amiga, é, depois de estar tá no fundo do posto, sabe? Depois de estar de tá lá embaixo, de... De estar tá, é, é, na ponta, no extremo, sabe? Da vulnerabilidade. É, é, então, se eu conseguir, outras pessoas também pode conseguir, sabe? É a gente não perder essa fé, não perder essa esperança de que é possível quando a gente acredita, sabe? Acredita no nosso potencial. É, e nós nascemos para manifestar a grandeza do universo que existe dentro de nós, né? E não podemos deixar ninguém tirar isso da gente, né? A nossa dignidade, a nossa essência, sabe? E, e lutar, lutar com todas as forças é, que um dia a gente consegue vencer, né? E um grande beijo, amei participar com você. <risos> é, deixo também à disposição, qualquer pessoa pode entrar em contato com a associação, tanto para ser um associado, para ser um voluntário, ou vir prestigiar mesmo o nosso trabalho, conhecer melhor o nosso espaço, basta procurar pela associação que nós abordamos através das redes sociais. Eu que agradeço, amiga, um super beijo, tá?
0: Ai, querida, obrigada, viu? Tudo de bom na sua jornada, tudo de sucesso para a Fundação, é, que você possa crescer muito na Avon, que ela possa ser um suporte para você levar essa palavra de conforto mesmo. Nós do podcast Pode das Patroas ficamos muito honrados em entrevistar uma personalidade tão importante para a representação da mulher trans brasileira, como a Brunielle Lemos, e esperamos vocês no próximo episódio. Seguimos todos juntos. A narração e produção do podcast ficou por conta da Thaís Cristina, Essa Voz Que Os Fala, a edição contou com a ajuda de Gabriel Custódio e a trilha sonora do artista Macoco.